0: ...muy bienvenidos nuevamente... ...programa número 60 de esta cuarta temporada de OVNIS Mundi... ...bien pues a lo largo de esta semana... ...hemos estado hablando de la luna... ...tanto en el programa del lunes al martes... ...como en el programa de ayer que os hice un avance... ...os estuve hablando pues un poquito de la parte histórica... ...de las civilizaciones antiguas... ...pues hoy como os comenté... ...vamos a seguir hablando sobre lo que sucede en la luna... ...con todo esto... ...comenzaremos con la Edad Media... ...hablando de los Selenitas... ...y después pues iremos avanzando poco a poco... ...pasando por el siglo XX... ...y posteriormente y como último punto... ...por el siglo XXI... ...bien, hay muchísima temática... ...hay muchísimas teorías... ...sobre lo que es la Luna... ...de aquellos que dicen... ...que se llegó a la Luna... ...de aquellos que dicen que no se llegó a la Luna... ...que no se pisó nunca... ...bueno y así iremos haciendo y haciendo hasta llegar al final del programa. ¿Qué más os iba a comentar? Bien, pues resulta que, aparte de recordaros que tenéis las páginas de Instagram y de Facebook por si queréis saber las novedades sobre el programa, pues también os iba a comentar que, bueno, que ya que estamos en verano, que hay muchísima gente que seguro que estáis de vacaciones escuchando el programa, pues recomendaros un libro. Eh, por mi parte, yo que lo he leído, que es una novela cortita de ciencia ficción, eh, se llama OVNI Redención y es de Juan Carlos Plaza bien pues es un libro ya os digo muy cortito merece bajo mi punto de vista eh, la pena la verdad es que es bastante entretenido y tiene pues un final pues poco esperado para lo que es la temática ovni bien pues yo en este caso os lo recomiendo por si os lo queréis leer también os lo he dejado en la página de instagram con la portada para que veáis cuál es por si queréis buscarlo bien pues aparte de todo esto ahora sí no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca, que seguimos hablando sobre la luna. Ayer estuvimos hablando pues un poquito de la parte histórica de las antiguas civilizaciones y de la antigüedad. ...hoy vamos a seguir hablando de la Edad Media... ...pero en este caso ya se comenzará a debatir... ...sobre la vida en la luna que se tenía en ese momento... ...bien, pues comenzando con esto... ...uno de los lugares que más nos ha hecho soñar... ...con la vida extraterrestre... ...ha sido justamente este satélite... ...este astro de aspecto espléndido y cambiante... ...también inspiró al filósofo e historiador griego Plutarco... ...que vivió entre los siglos 1 y 2 después de Cristo... ...en su tratado... Sobre la cara de la Luna, varios personajes deliberan acerca de la esencia de nuestro satélite y sobre la posibilidad de que esté habitado. Debaten también sobre sus medidas, sus movimientos, el ciclo lunar y los eclipses. Entre los protagonistas del ensayo, algunos expresan las ideas del propio Plutarco. Otros pensarían diferente. Los primeros defenderían la naturaleza térrea de la Luna en base al aspecto que presenta su superficie manchada. No es un espejo puro y que refleja la imagen de la Tierra, como dicen los segundos. No está hecha de aire y fuego, tampoco de éter. Es sólida, pesada y tosca. Si la naturaleza de la luna es similar al de la Tierra, consideran razonable preguntarse si hay seres que la habitan. En este caso, hablaríamos de los selenitas. Si existen, han de ser frugales y delgados. Deben estar preparados para sobrevivir con el poco alimento que puedan encontrar y para soportar el calor y la sequedad de la tenue atmósfera, en la que no conciben vientos, nubes o lluvias. Pues la tertulia entre los personajes se acabará decantando finalmente para dar más peso a un relato mítico, más metafísico que la razón pura, en el que la luna representa la culminación del viaje espiritual de los humanos tras la muerte. Allí ascienden las almas de los difuntos para purificarse y finalmente disolverse en la sustancia lunar. En el siglo XIX aún había autores que defendían que los cuerpos celestes albergan las almas tras la muerte en su progresa hacia la perfección. Pues muchos siglos después, el escrito de Facie in Orbe Lunae fascinó al astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler. Le inspiró con la composición de su obra El sueño, que escribió en latín en el año 1608. Publicada póstumamente en el año 1634, es una de las primeras novelas de ciencia ficción de la historia. Narra un viaje onírico a la Luna que el autor imagina habitada. Así que, con todo esto, comenzamos ya a hablar de lo que se pensaba sobre los habitantes de la Luna. selenitas, marcianos y otros seres extraterrestres han poblado las publicaciones periódicas prácticamente desde su inicio. Una de las imágenes más conocidas del espectacular Astronomicum Caesarium es donde un dragón sirve para predecir los eclipses. Es un recordatorio de las creencias y temores de las antiguas civilizaciones. Existía el miedo a que un dragón celestial acabara engullendo al solo la luna en uno de esos raros momentos en que el uno acaba tapando al otro. La imaginación humana nunca ha dejado de ver el cielo habitado por dioses, animales, monstruos o seres parecidos a los hombres y mujeres de la Tierra. Solo parecidos, porque por alguna extraña razón siempre estos humanoides han tenido pues algún tipo de rareza. Podían ser de color verde, tenían un solo ojo, las orejas puntiagudas o cualquier otra anormalidad. Al ser el astro más cercano, el primer lugar en ser poblado por la imaginación fue la luna... ...y los periódicos y revistas a lo largo de su historia han dado testimonio de ello. Hablar de selenitas era hablar de seres con aspecto monstruoso... Que los selenitas, llamados así por Selene, la diosa griega de la luna, han sido vistos siempre con aspecto un tanto monstruoso, lo podemos ver en una de las viñetas de la revista Buen Humor del 5 de febrero del año 1922, donde unos seres mitad humano mitad lagartos comentan desde la luna la fealdad de los habitantes de la Tierra. Si seguimos buscando, otra de las imágenes que podríamos encontrar es la de los habitantes de la Luna mirando a la Tierra, rodeada por cepelines, el aparato volador que precedió al avión. Y se ve en la portada de la revista divulgación Algo del 28 de septiembre del año 1929. Aquí los serenitas parecen más humanos, pero tienen dos narices en forma de trompeta y un sombrero puntiagudo que parece parte de su anatomía. También, pues os he comentado un poquito así muy fugazmente el libro que se llama Astronomicum Caesarum, que es una obra que pertenece todavía a la visión tolemaica de la Tierra fija en el centro del universo. Bien, pues cuando la Tierra se puso en movimiento y quedó descentrada, no por eso la ciencia acabaría con la imaginación. El libro, entretien su La Pluralité des Mondes, es una de las grandes obras de la Ilustración y esta divulgó la teoría elocéntrica de Copérnico, pero con el mismo tono científico su autor, Bernard Fontel, sugería que la Luna y los planetas podían estar habitados igual que la Tierra. En el Diario de Madrid, del 28 de junio del año 1797, hay un comentario sobre este libro que se había escrito. Bien, pues dice que yo ya había oído hablar de los habitantes de la Luna y me parecía uno de estos disparates que han dicho los hombres para hacerse singulares. Pero he leído la pluralidad de los mundos de Fontel y el disparate se ha vuelto un convencimiento con la misma fuerza de razonamiento y con la misma gracia nos prueba la inmovilidad del sol y el movimiento de la tierra. Pues ya en el siglo XIX, El Español, uno de los mejores periódicos de la época en el que escribía Larra, publicó el 27 de marzo de 1836 una noticia sobre los habitantes de la Luna, haciéndose eco de un librito sobre las supuestas observaciones hechas por John Herschel, hijo de William Herschel, descubridor del planeta Urano y fabricante de los mejores telescopios de su tiempo. Pero... ¿Qué llamó tanto la atención? Bien, pues lo sorprendente de este folleto es que se vendió como rosquillas y es que afirmaba que gracias a un potente telescopio se habían podido ver en la luna árboles, pájaros, animales de cuatro patas y seres alados con rasgos humanos. El periódico norteamericano The New York Sun escribió una serie de artículos conocidos como Great Moon Oaks, es decir, la falsa de la gran luna, con litografías en las que parecían humanoides con alas de murciélago. A su misma vez y por la misma época, la revista Instructor de octubre de 1837 publicaba una lámina de la luna llena hablando de sus montañas y valles y diciendo que las manchas lunares no eran mares como creían los antiguos, dado que no se había descubierto agua. Añadiría que, tras dar cuenta de que no había atmósfera en la Luna o si la vía era de poca densidad, la revista auguraba que los habitantes de la Luna, si lo sabía, deberían tener una constitución muy singular, unos pulmones de rara formación, sin aire que respirar, sin agua que beber o si tendrían algo que comer. Cuando hablamos de puntos de ironía también en esta época, uno de ellos se refería a las investigaciones sobre la superficie lunar del doctor Francisco de Paula Gruzaisen. Era un profesor de astronomía de Múnich. Bien, pues en su opinión, las líneas estrechas largas y en dirección paralela que se habían observado en su superficie, más otras zonas con una Z inversa o las manchitas semejantes a estrellas, eran caminos, ciudades, templos, etcétera. Y aún con todo esto nos aseguraba que había descubierto una fortaleza construida en esos últimos años. Tanto se elevó la imaginación de este astrónomo que se le acabó colocando entre la rama de los lunícolas o, a lo menos, entre los lunáticos. Con tanto debate sobre aquella época, la intriga y el interés por el asunto no dejaba de aumentar. En el año 1840, el Museo de Familias, una revista ilustrada, se preguntaba lo siguiente. ¿Está habitada la luna? ¿Son sus habitantes más sabios que nosotros? ¿Están dotados de mejor vista y de mejores instrumentos? ¿Se ¿Si hallan más que nosotros en estado de satisfacer la curiosidad sobre este punto? ¿Quién es capaz de asegurarlo? ¿Estamos ciertos por ventura de que realmente existe? dann Como prueba de que el tema era verdaderamente popular, por entonces apareció la novela Los habitantes de la Luna. Pero nada que ver con extraterrestres. Se trataba de una novela de costumbres contemporáneas. Los madrileños de aquella época llamaban habitantes de la Luna a los policías municipales por el extraño y nuevo uniforme que se les había puesto por parte del ayuntamiento al estilo de los policías ingleses. La novela se anunciaba en los periódicos, en un clamor público del año 1800. 1844. ...Los Habitantes de la Luna también fue... ...años después el título de una comedia de magia... ...en la que aparecía el gobierno del satélite... ...con un ministro de nombre de Don Máximo Creciente... ...y otro de Don Mínimo Menguante... ...dado que este asunto... ...daba lugar también a la prensa a alusiones políticas... ...así, un conista de El Eco del Comercio... ...se quejaba de la ley electoral... ...el 28 de diciembre de 1844... En este se diría, si los habitantes de la Luna observan sistemas electorales parecidos a los observados por los habitantes de la Tierra, desde ahora digo que detesto las elecciones de la Luna. Pero, cambiando de tema, en un ejemplo de ciencia disparatado, el Correo de Mallorca del 15 de marzo de 1859 replica la noticia de una revista de París en la que se afirmaba que un célebre astrónomo italiano había hecho fotografías con un nuevo aparato en presencia de testigos que probaban que la Luna estaba habitada. ¿Qué es lo que se decía? Bien, pues se decía es visible un número de seres animados. Los hombres como los animales están desnudos. Eso es lo que se explicaba. Bien, pues en un reportaje más documentado podemos encontrar en la revista científica La abeja del año 1862 en el que su autor niega que haya telescopios con los que se puedan ver hombres y animales en el satélite, dado que haría falta un instrumento con una potencia de aumento 170 veces mayor que la que he era posible en los mejores telescopios de esa época su autor concluía que por consiguiente no podemos en verdad contemplar con nuestros ojos los habitantes de la luna ni sus obras mas deja de ser por eso habitado este satélite por qué razón debe solo la tierra entre millones de mundos tener el privilegio de poseer seres con vida bien pues seguimos en la siguiente parte del programa de hoy segunda parte del programa de hoy en el que seguimos hablando pues de lo que se creía que era la vida en la luna y cuando se hablaba de los selenitas bien pues por los mismos años resulta que julia verne abordaría en su célebre novela de la tierra a la luna pero no solamente eso también hablaríamos de los espiritistas que tenían una doctrina muy en boga entonces y que tenían claro que había otros mundos habitados en la revista espiritista de octubre de 1869, podríamos leer lo siguiente. ¿Por qué la Tierra, pequeño globo imperceptible de la inmensidad del universo, que no se diferencia de otros planetas, ni por su posición, ni por su volumen, ni por su estructura, pues que no es ni el más pequeño, ni el más grande, ni está al centro ni al extremo, porque, repito, sería entre tantos otros la única residencia de seres razonables y pensadores? curioso también es el artículo del neurólogo Luis Simarro en el semanario de las familias del 20 de febrero de 1882. En este artículo de divulgación científica Simarro habla del fotófono, invento de Graham Wells quien había patentado antes el teléfono. Bien pues explica que se trata de un aparato para hablar por medio de la luz transmitiendo los sonidos mediante rayos luminosos y que dado que la luna envía luz a la tierra y la recibe de esta, el fotófono podría servir para comunicar ...comunicarse con los selenitas en caso de existir. Pues años antes el director del Observatorio de Viena... ...había sugerido la construcción en las llanuras de Siberia... ...de grandes espejos metálicos formando figuras geométricas... ...que reflejarían la luz del sol sobre el disco lunar. En la revista iberoamericana de Ciencias Eclesiásticas del año 1902... ...se lee el razonamiento de este científico. Bien, pues este artículo diría lo siguiente... Por poco inteligentes que sean los selenitas, comprenderán sin trabajo que estas figuras geométricas regulares no pueden ser efecto de la casualidad, sino que deben ser producidas por los habitantes de la Tierra. Dado este primer paso, muy probablemente ellos buscarían medios para convencerse de la existencia de tales habitantes, contestando a estas figuras, que se variarían y que podrían servir como lenguaje metafórico e hidrográfico. Así, establecería entre los dos astros una comunicación por medio de la cual se conversaría sobre todas las cosas. Este artículo lo escribiría el canónigo de Zamora Rafael Pijoán, autor de los libros de los astros habitados que había recibido el placer de la autoridad eclesiástica, por lo que ni la iglesia se ponía a la posibilidad de vida extraterrestre en ese momento. Y siguiendo hacia adelante, y llegando ya a la entrada del siglo XX, a los habitantes de la Luna se les vino a unir con los de Marte tras el éxito de la novela de H. G. Wells de La Guerra de los Mundos, que describe una invasión marciana a la Tierra. Así, en la revista Sofía, de diciembre del año 1905, citando la opinión de algunos científicos, se podría leer lo siguiente. El profesor Haushofer manifiesta, dando a su opinión el carácter más formal y científico posible, que hay motivo para suponer tengan alas los habitantes de la Luna. Y el distinguido astrónomo Sir Roberto Ball ha hecho observar lo posible que es que se encuentren habitados los pequeños cuerpos celestes, sobre todo si se considera que los elementos carbono e hidrógeno que tan íntimamente se hayan asociados al fenómeno de la vida en la Tierra se encuentran entre los más ampliamente distribuidos en el el universo y que su presencia en cuerpos como Marte o la Luna es en alto grado probable. Pero la Luna, mucho más que Marte, seguía cautivando la imaginación popular. La revista Alrededor del Mundo, del 29 de mayo del año 1907, aludiendo a reputados investigadores, publicaba una sugerente página titulada «Cómo viven los habitantes de la Luna», en la que ofrecía la hipótesis de que probablemente se alimentaban de setas gigantes. Y con el título El cohete a la luna, un sueño de muchos siglos, la misma revista, el 5 de julio del año 1924, publicó un reportaje informando del cohete inventado por el catedrático de física norteamericano Robert H. Goddard para ir a la luna. El cohete se autopropulsaría con cargas explosivas sucesivas para salir del campo de gravedad de la Tierra y entrar en el campo de atracción de la luna, una excelente anticipación científica ...de lo que harían realidad las naves Apolo... ...cuando consiguieron llevar al hombre a la luna... ...en el año 1969. En este reportaje se diría que no creo que dadas las condiciones físicas de la luna tales como nosotros las conocemos, las formas de vida en ellas sean superior a la nuestra. Esto es lo que decía el profesor Guddart. Pero el periodista citaba la opinión del novelista H. G. Wells sobre la posibilidad de que haya seres vivientes en cavernas ocultas bajo la superficie de la luna, donde la atmósfera se recoja en sus formas más densas y en donde puedan ser modificadas hasta hacerlas soportables. Las temperaturas más frías o las más altas. Y ya, pues dejándose llevar por la fantasía, se seguiría explicando que los habitantes de la luna de existir deben tener pulmones excesivamente desarrollados para poder respirar aquella enrarecida atmósfera. Sus orejas, asimismo, deben ser desarrolladas y han de poseer un oído muy sensitivo para poder percibir las vibraciones sonoras transmitidas a través de aquel aire tan tenue. ¿Acaso hayan ideado un sistema de comunicación diferente al sistema de sonidos, un sistema de signos u otro que tenga por base el sentido del tacto como sucede con las hormigas la noticia del cohete del profesor gordard fue comentada por el órgano anarquista la revista blanca con una sorprendente visión de futuro en el que se decía lo siguiente el señor Goddard, Nuevo Colón, se dirigirá a la luna provisto de víveres necesarios para el viaje y una bandera americana que plantará allá arriba en señal de anexión. La mala costumbre de siempre. Proponemos en nombre del derecho de gentes y de la civilización lunática que se organice una campaña a favor de los habitantes de la luna y que se impida el acceso a ella a los yanquis. Bien, pues seguimos hacia adelante y resulta que llegamos a los tiempos del cine y la gran pantalla que no podía quedar al margen de este gran sueño de la humanidad. La revista Alrededor del Mundo publicó el 7 de septiembre de 1929 un amplio reportaje gráfico de la película La mujer de la luna de Fritz Lang, que contó con el apoyo de científicos. Bien, pues pese a su título no se trata de una película feminista, sino que es la trama en la búsqueda de oro en las montañas de la luna y la lucha por la ambición que esta acaba desatando. Hablando de la veracidad de esta película en su parte técnica, el diseño y el lanzamiento del cohete fue corroborada por un militar español en una entrevista a la revista Estampa el 23 de abril del año 1932 con el título «Cómo se realizarán antes de 50 años los viajes a la Luna», en el que afirmaba que sería posible dar vueltas alrededor de la Luna pero no descender a su superficie. El teniente coronel Emilio Herrera, que inventó una especie de taje espacial, acertó porque efectivamente el viaje se hizo en menos de 50 años, pero en lo que se equivocó fue al decir que no iba a poder pisarse el suelo lunar. Pero, aparte de todo esto, pues el humor siempre ha estado presente también en este apasionante tema. En la misma revista Estampa puede verse el 21 de octubre de 1930 y a doble página, pues se encontrarían pintorescas ilustraciones de los más variados chismes voladores para llegar hasta la luna. ...y no solamente hablaríamos de estos chismes... ...sino que también en la revista cómica Gutiérrez... ...podemos leer este comentario... ...los habitantes de la luna solo pueden pasear... ...cuando hay luna llena... ...que es cuando aprovechan para hacer excursiones... ...cuando llega el cuarto menguante... ...tienen que estar todos apetujados ...unos contra otros sin poder moverse... ...y en otro de sus números... ...el 7 de mayo de 1932... Gutiérrez publica la curiosa fotografía de un habitante de Marte obtenida por un aparato inventado por un astrónomo de Newcastle. Bien, pues hasta el comienzo de la carrera espacial en la década de 1950 no se descartó del todo que la Luna estuviera habitada o hubiera vida en ella. El hecho de que no se pudiera observar desde la Tierra su cara oculta mantuvo la intriga sobre la posibilidad de que sus habitantes estuviesen agazapados en esa zona misteriosa hasta que las ondas espaciales lograron fotografiarla. Con esto se acabaría todo el hechizo sobre los selenitas. Y con todo esto, nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy, donde ya vamos a entrar de lleno en el siglo XX. Tercera parte del programa de hoy, entramos ya de pleno en el siglo XX, ya pues como os he comentado en la segunda parte lo que era la sociedad selenita se vino abajo desde los primeros satélites que ya comenzaron a enviarse a la Luna y descubrieron que era pues un satélite completamente desértico. Si sí, este siglo, el siglo XX, se caracterizó por algo fue justamente porque el hombre sería la primera vez, no solamente que enviaría satélites al espacio, sino que sería la primera vez que el ser humano pisaría posiblemente la luna. Por qué os estoy diciendo posiblemente bien pues se habla de tres hechos un hecho que es el más conocido el que será como irrefutable que el ser humano pisó realmente el satélite después tenemos otro hecho el hecho de la ufología que habla que el ser humano Pisó el satélite y no solamente eso, sino que encontró señales de vida en la luna de otros seres que no eran precisamente del planeta Tierra. Y por último hablaríamos del tercer hecho, la teoría que dice que el ser humano jamás pisó la luna. Como ya os he ido comentando, hay muchísima información sobre el siglo XX y sobre el siglo XXI, pero vamos a empezar por el siglo XX. Vámonos a la primera parte y es la decisión de Kennedy de competir con la Unión Soviética para ser el primero en llegar a la Luna. Bien, pues comenzando con todo esto... ...se produjo en respuesta al viaje espacial del 12 de abril de 1961... ...de Yuri Gagarin, un cosmonauta soviético. Rusia había sido el primer país en lanzar un satélite, el Sputnik 1... ...en octubre de 1957, y ahora había batido a Estados Unidos... ...en ser el primero en colocar un hombre en la órbita terrestre. Kennedy no solamente era una persona muy competitiva... ...sino que también era un ferviente adalid de la Guerra Fría convencido de que Estados Unidos y la Unión Soviética competían en la escena geopolítica por el liderazgo mundial y como presidente, era responsabilidad suya asegurarse de que los Estados Unidos saliesen triunfadores. Había bastante en juego. Por un lado, la continuidad del liderazgo de Estados Unidos a los ojos de muchos países de Europa y de Asia. Por otro, la lealtad de los nuevos países independientes de África y otros continentes, que por entonces empezaban a sacudirse su pasado colonial y buscaban una forma de organización de su futuro político y social. El fervor con el que el mundo entero aplaudió la misión de Gagarin demostró a Kennedy que el espacio era el nuevo tablero en el que se jugaba dicha partida y rápidamente decidió que Estados Unidos no debería contentarse con ser segundo en la carrera espacial. Lo que necesitaba era averiguar cómo adelantar a los soviéticos en el espacio. Poco después del vuelo de espacial de Gagarin, Kennedy encargó a su vicepresidente Lyndon B. Johnson que ordenase una revisión urgente de las iniciativas estadounidenses en materia espacial. Como eje central, Kennedy solicitó en una nota interna el 20 de abril a Johnson que identificase un programa espacial capaz de rendir frutos espectaculares y en que se tuviera posibilidades de éxito. Bien, pues al cabo de solo dos semanas, Kennedy recibió la respuesta solicitada de ir a la Luna. El proyecto de alunizaje fue seleccionado como el foco para la intensificación de las acciones en materia espacial de Estados Unidos, aunque esto no obedeció al interés intrínseco de la Luna como objeto de exploración, sino a que los asesores espaciales de Kennedy consideraron que el país tenía una probabilidad superior al 50% de conseguir poner en pie en la Luna y regresar antes de que lo hicieran los soviéticos. Kennedy acabaría aceptando las recomendaciones de sus asesores. En su discurso del 25 de mayo para anunciar su decisión declararía lo siguiente. Creo que nuestra nación debe comprometerse a lograr el objetivo antes de que termine esta década, de enviar un hombre a la Luna y traerlo de vuelta sano y salvo a la Tierra. Ningún otro proyecto espacial durante este periodo será más deslumbrante para la humanidad y ninguno será tan difícil o costoso de materializar. La carrera de la Luna había comenzado. Así que el proyecto Apolo acabaría recibiendo la prioridad máxima del gobierno y el presupuesto de la NASA se incrementó en un 89% tras el discurso de Kennedy y otro 101% al año siguiente. Para el año 1965 el presupuesto de la NASA absorbía casi el 5% de todo el gasto público. La plantilla de la NASA se duplicó y el número de subcontratistas que trabajaban en la construcción del Apolo se multiplicó por cuatro. Aunque la edad media de los trabajadores del Apolo era de 27 años, los líderes del proyecto formaban un grupo extremadamente capaz con la experiencia en gestionar proyectos militares y aeronáuticos de grandes dimensiones. Tras el magnicidio de Kennedy en noviembre del año 1963, el Apolo se convirtió en un símbolo para homenajear a su joven presidente. La determinación de llegar a la Luna no flanqueó ni siquiera tras el fallecimiento de tres astronautas durante un incendio en una cápsula de lanzamiento en el año 1967, en el mes de enero. Pero con todo esto, el programa ruso estuvo cerca de batir al Apolo. A finales del año 1968, el Kremlin acabaría abortando en el último minuto un plan de enviar cosmonautas a la órbita de la Luna. Y antes de que el Apolo 11 despegase en julio de 1969, hubo dos intentos fallidos de probar el impresionante lanzador N-1, el equivalente soviético al cohete Saturno 5. Estados Unidos acabaría ganando la carrera de la luna, pero el resultado había pendido de un hilo. La reacción mundial al éxito del Apolo 8 hizo recordar a los líderes estadounidenses, por si no lo sabían ya, que los primeros pasos de un hombre en la luna que se producían unos meses después se celebrarían en todo el mundo como un auténtico acontecimiento. A ello se unía que en verano del año 1969 habría en órbita una red mundial de satélites de comunicaciones que permitirían el seguimiento en directo de estos históricos primeros pasos bien pues justamente esta historia que os acabo de explicar que es resumida porque es bastante amplia pero el programa no da para tanto pues es lo que pasaría inicialmente a partir de aquí comenzarían todas las teorías que os he comentado al principio Y es que, si hablamos de la primera teoría de que el hombre no había pisado la Tierra, resulta que este era un rumor que corría ya antes de que el hombre llegase a pisar la Luna. Es decir, sería de las primeras teorías de conspiración conforme el hombre jamás había pisado el satélite. Y ¿de qué va esta primera teoría? Bien, pues esta creencia afirma que los alunizajes del Apolo 11 del 20 de julio de 1969 y las siguientes misiones Apolo nunca ocurrieron, sino que fueron filmadas en la Tierra. En su libro Un hombre sobre la Luna, el experto en el programa Apolo Andrew Chaikin menciona que en este momento de la misión del Apolo 8 en la órbita lunar en diciembre de 1968, estas historias de conspiración ya han circulaban como rumores. Así que con todo esto vamos a hacer un pequeño repaso. Resulta que en el año 1967 el dramaturgo británico Desmond Lodwen escribió el guión llamado The News Bembers, en el cual todos los principales avances tecnológicos desde el año 1945 eran simulados. El guión fue presentado en enero de 1968 y mostraba la falsificación de un alunizaje con maquetas. Pero si hablamos de otras teorías, la Sociedad de la Tierra Plana lanzó una de las primeras quejas sobre la veracidad de las misiones Apolo. Afirmaban que varias de las fotografías del Apolo 8 con la Luna en primer plano y la Tierra como fondo eran falsas. La primera razón de su declaración era que no se ajustaba a su creencia de que la Tierra es plana. El primer intento de establecer estas denuncias como hechos concretos fue la publicación por Bill Kaysing en el libro Nunca fuimos a la luna del año 1974, aunque quizá uno de los más conocidos sea NASA Monet America, escrito por Ralph René y publicado en el año 1992. Pues la folclorista Linda Beck sugiere que la idea pudo ser adquirida por popularidad tras el esteno en 1978 de la película de ciencia ficción Capricorn One, que muestra a la NASA intentando falsificar un aterrizaje en Marte. Hace notar que esto ocurrió pocos años después del escándalo Watergate, en una época en que los ciudadanos estadounidenses tendían a desconfiar de las versiones oficiales. Pero seguimos con otras teorías del siglo XX en la siguiente parte del programa de hoy. cuarta parte del programa de hoy seguimos hablando de las teorías que hablan pues justamente de que el ser humano jamás llegó a pisar la luna. Bien, pues ante todo esto, sobre lo que os he explicado anteriormente, la reacción inicial de la NASA ante las acusaciones fue de indiferencia general. Finalmente, encargó en el año 2002 al ingeniero espacial y escritor James Oberg la publicación de un libro en el que se refutaran todas las afirmaciones de la conspiración. Sin embargo, pocos días después, la NASA acabó retractándose por miedo a la la mala publicidad, Oberg acabaría anunciando que continuaría con el libro de manera independiente, analizando también los orígenes socioculturales de las teorías sobre las conspiraciones. Siguiendo con todo esto, Philip Plait, uno de los más entusiastas refutadores de las creencias sobre conspiraciones acerca del viaje a la Luna, dijo que sería apropiado que la NASA diera respuesta a las preguntas hechas y, según él, la NASA se negó a responder a las preguntas de los acusadores porque consideraba de escasa dignidad el verse obligada a hacerlo. Por otro lado, James Orberg afirmó que la reacción oficial de la NASA en la televisión había sido bastante torpe y contraproducente cuando Brian Welch, un alto funcionario del Departamento de Relaciones Públicas de la NASA, afirmó que todas las acusaciones eran falsas pero no se molestó en proporcionar demasiada evidencia. Bien, pues aparte de todas estas personas que ya os he comentado, ¿quiénes más apoyarían la teoría de que el ser humano jamás pisó la Luna? Pues entre ellos estaría Bill Casing, antiguo empleado del departamento de publicaciones de Rocketdyne. Era la empresa contratista de la NASA. Y aunque era licenciado en literatura inglesa y no tenía formación técnica, publicó en junio del año 1976 el libro Nunca Fuimos a la Luna que lo convirtió en el padre de la hipótesis del fraude lunar. También hablaríamos de David Percy, experto en fotografías y audiovisuales, autor del documental ¿Qué sucedió en la Luna?, y que sostiene que los errores en las fotografías lunares son tan obvios que él cree que fueron hechos a propósito por el personal interno de la NASA para avisar al público sobre este montaje. Bart Sibrel, periodista y director de cinematografía, autor del documental Algo extraño sucedió en el viaje a la Luna, afirma que ninguno de los viajes tripulados a la Luna tuvo lugar. Pues en el caso contrario de los que sí apoyan el alunizaje en la Luna, pero hablan de otra clase de teorías, hablaríamos de Richard Ogald, que es ufólogo pues sostiene que los astronautas encontraron extraterrestres en la Luna y que la NASA decidió ocultarlo trucando las fotografías. Escribió el libro ¿Quién llora por el Apolo?, donde escribe en defensa de la veracidad de las misiones Apolo contradiciendo las denuncias de David Percy. Y, como no, también hablaríamos de Jack White, fotógrafo profesional denunciante de aparentes irregularidades en las fotografías tomadas en el satélite. Analiza múltiples fotografías de los vuelos Apolo en su publicación, comparándolas entre ellas y mostrando coincidencias que, según él, prueban que, aun siendo ciertos los alunizajes, las imágenes mostradas no proceden de la Luna. Bien, pues hablando de estas teorías de que el ser humano nunca llegó a pisar la luna, hay varias preguntas y varias respuestas que se han ido dando pues, para dar credibilidad a este alunizaje en el satélite. Pues una de las preguntas que se suele realizar es que ¿cómo pudo despegar el cohete lunar con tan poco combustible?, uno de los errores más comunes es comparar la fuerza necesaria que necesita un cohete para despegar en la Tierra y en la Luna. Esa fuerza es proporcional a la gravedad del cuerpo desde el que se produce el despegue y la masa que se pretende lanzar. Contando con que la gravedad de la Luna es seis veces menor que en la Tierra y que los pesos respectivos de todo el aparataje que despegó de nuestro planeta del módulo lunar eran 2.905 toneladas respectivamente, pues solamente habría que hacer los cálculos matemáticos para saber el poco peso que debía mover bien pues os voy a decir cuatro ejemplos más que son los más genéricos ¿eh? porque hay pues bastantes preguntas y bastantes respuestas y nos ocuparía todo el programa cuando hablamos por ejemplo de la bandera ondea pues uno de los argumentos es el más usado por los conspiracionistas sobre la bandera que justamente ondea en lo que es la luna. Bien, pues, como se ha dicho, no hay atmósfera y por tanto tampoco hay viento. Pero es que la bandera no ondea, sino que la NASA, consciente de que no iba a poder ondear en condiciones de vacío, colocó una escuadra en la parte alta de la bandera para que permaneciese erguida. Bien, pues, esta sería otra de las respuestas. Otro que podríamos encontrar sobre argumentaciones de que el hombre nunca pisó la luna, habla de las huellas de los astronautas. Bien, pues según defienden quienes niegan la llegada del hombre a la luna, son demasiado perfectas para tratarse de una superficie extremadamente seca. Sin embargo, la perfecta impresión de las huellas de los astronautas son debidas a la naturaleza físico-química de la capa de minerales que recubre toda la superficie de la luna. Bien, pues vamos a dos ejemplos más y ya pasamos a la ufología. Hablaríamos de que la NASA solo ha distribuido 20 fotografías repetidamente. Eso es lo que dicen pues, estas personas que no creen en que se llegó a la Luna. Esta afirmación se realiza con frecuencia. Desmentirla es tan fácil como acceder a cualquier portal web de la NASA para comprobar a la vez que para deleitarse con ellas existen cientos de instantáneas de las distintas misiones Apolo. Y como última pregunta de las más conocidas, incluso actualmente, se dice que ¿por qué el hombre ha ido una sola vez a la Luna? Bien, pues esta pregunta tiene una simple respuesta, y es que el hombre no ha ido una sola vez a la Luna, sino que ha ido varias veces a este satélite y la ha pisado en cinco ocasiones, que es lo que podríamos decir. Esto sería en distintas misiones realizadas. Bien, pues con esto pues ya os he puesto unos cuantos ejemplos. Hay bastantes preguntas y también bastantes respuestas. Lo que pasa que, bueno, realmente, como ya os he comentado, se acabaría llevando todo el programa y os he puesto pues, las más importantes en ese sentido. Después, pues cada uno pues puede creer lo que quiera. Eso, después cada uno que piense lo que le parezca mejor. Pues vamos a seguir ahora con lo que sería el tema de la ufología. Comenzando a hablar sobre la ufología, esta sostiene varias teorías. Una de ellas, y es del siglo XX, es que se dice que el ser humano no ha vuelto en tantos años a pisar la luna... ...porque fueron los extraterrestres, cuando los seres humanos fueron a este satélite... ...pues fueron los extraterrestres los que no dejaron que volviese a la luna. Bien, esto sería una teoría, ya os digo, del siglo XX... ¿Cuál sería la versión oficial sobre todo esto? Pues la versión oficial nos habla no solo de un punto, sino de varios puntos del por qué no se vuelve a la Luna en tantos años... La primera es porque entre Rusia y Estados Unidos no había una competición científica para llegar a la Luna. Lo que había era una competición por ver quién quedaba como la primera potencia a nivel mundial. En este caso, Estados Unidos, que fue el primero en llegar, sería pues el ganador. ¿Existieron más bases para que el ser humano no volviese a la Luna? Pues parece ser que sí. Y es que después de cinco viajes a este satélite donde se recuperaron pues bastantes rocas lunares y en los que incluso actualmente todavía siguen habiendo pues esta clase de rocas que aún no se han analizado de la gran cantidad que se llegó a recoger. Bien, pues después de estos cinco viajes, por lo que parece, tanto la política como la sociedad de aquel momento pues ya acabó perdiendo el interés poco a poco sobre el satélite. Las consecuencias de haber perdido interés sobre este satélite acabarían haciendo que después de cinco viajes tripulados a la Luna... Resulta que se acabaría recortando el presupuesto para lo que sería la NASA, hasta el punto que ya no se podían enviar personas a la Luna. Bien, ¿con qué se compensaría? Pues se compensaría con lo que conocemos actualmente, con máquinas, algo pues mucho más barato de mantener, de llevar y que no generaría pues un gran presupuesto. Y ya con todo esto nos vamos a ir a la ufología a la hora de avistamientos ovni en la luna, tanto del siglo XX como del siglo XXI, pero eso será en la última parte del programa de hoy. Última parte del programa de hoy en el que vamos a hablar de lo que sería ufología de ovnis y de la luna, comenzando desde el siglo XX y llegando al siglo XXI. Bien, hablaremos pues de unos cuantos casos, no hablaremos de todos porque ya la última parte pues también son alrededor de unos 10 minutos, con lo cual pues no da para todos los casos. Bien, ¿desde cuándo comenzaría la ufología a hablar de ovnis en la Luna? Pues podríamos decir que desde el primer momento que el primer ser humano sale de nuestro planeta en un cohete y va a dirección a la Luna. A partir de ahí comenzarían los primeros registros sobre objetos volantes no identificados. Desde que el hombre comenzó a salir al espacio, la mayoría de los astronautas fueron testigos de increíbles avistamientos de luces y extraños objetos que los acompañaron en casi todos sus viajes orbitales. El primer hombre en salir al espacio, el norteamericano John Glenn, también fue el primero en dar cuenta de la presencia OVNI en el espacio profundo. A pesar de que la NASA no reconoce oficialmente las fotos y filmaciones, muchas de ellas han sido filtradas y se han publicado en muchos prestigiosos medios de todo el mundo. Desde que fue lanzado el primer satélite artificial por parte de los rusos, han sido reportados muchas veces avistajes de distintos objetos. Si seguimos hablando de todo esto, las misiones Géminis y especialmente casi todos los vuelos de las misiones Apolo han sido testigos de la presencia de estos extraños aparatos que son una muestra más de que no estaríamos solos en el infinito del universo y que somos observados por otras civilizaciones en el espacio. Sin ir más lejos, durante el alunizaje del Apolo 11, los astronautas Armstrong, Collins y Aldrin manifestaron que extraños objetos acompañaron al módulo lunar Águila antes de que alunizara y aún después de esto. Por supuesto que estas manifestaciones fueron desmentidas por las autoridades de la NASA, como fue siempre su costumbre en estos casos. ...pero vamos a dar más detalles sobre todo esto... ...resulta que cuando la misión Apolo 11 aluniza... ...dos naves no identificadas... ...se encontraban estacionadas en la superficie de la Luna... ...observando atentamente toda esta maniobra... ...también existen fotografías sacadas desde el módulo de comando... ...de los extraños aparatos que acompañaban a esta misión... ...cuando finalizó la misión del Apolo 11... ...los astronautas tomaron rumbos distintos... ...pero las manifestaciones de muchos hombres que participaron en distintas misiones Apolo, en especial Armstrong y Alding, confirmaron la presencia de los misteriosos objetos volantes a pesar de la opinión contraria de las autoridades. Pero ante todo esto, ¿cómo se podrían contradicir o refutar el testimonio más que cualificado de estos astronautas que estuvieron allá arriba cara a cara con estos objetos? Pues incluso hay firmes versiones del Apolo 11 que debió cambiar sobre la marcha y en forma urgente el lugar elegido originalmente para el alunizaje. ...otros detalles que podíamos explicar... ...es que hay un diálogo entre los astronautas... ...del Centro de Control de Houston... ...donde mencionan la existencia de extrañas naves... ...que se mueven sobre la superficie de la Luna... ...este diálogo, top secret... ...fue captado por un radioaficionado italiano... ...y reproducido textualmente... ...y por supuesto fue negado por las autoridades... ...sin embargo, es cada vez mayor... ...el número abrumador de pruebas... ...de la existencia de estos objetos y sus tripulantes... ...que en muchos casos... ...en los últimos tiempos se muestran abiertamente e incluso mantienen algún tipo de contacto. La última misión de la serie Apolo, que fue la Apolo 17, donde podríamos hablar que el astronauta Eugene Cernan escribió las iniciales de su hija en el polvo lunar. Él cerró la escotilla de su módulo de comando y justo antes de despegar dijo, larguémonos de aquí. Bien, pues esta sería la última palabra que diría un ser humano antes de no volver a pisar pues nunca más el satélite hasta día de hoy pero vamos a hablar de más testimonios recordemos algunos de los contundentes encuentros protagonizados por naves espaciales estadounidenses el 20 de febrero del año 1962, en la misión Mercury, John Glenn, el primero en salir al espacio exterior dando apenas un par de vueltas alrededor de la Tierra, acabaría tomando una sorprendente fotografía de dos objetos brillantes, uno más grande que el otro y que le seguían en la cápsula espacial. El astronauta Conrad registró desde la cápsula Géminis 11 el 15 de noviembre del año 1966 varios objetos luminosos que lo acompañaron durante mucho tiempo mientras circundaba la Tierra. Otro sería el 3 de julio del año 1966, donde el astronauta James M. C. David fotografió un extraño objeto cilíndrico siguiendo también a su cápsula. También en la misión Géminis 7 fueron fotografiados dos objetos siguiendo a la nave. Si seguimos con todo esto, en julio del año 1969, Neil Armstrong, el primero que caminó sobre la Luna, fotografió a dos ovnis claramente en la superficie y vio una enorme nave suspendida sobre él durante la caminata y se vieron perfectamente en las filmaciones y fotos que aún hoy circulan. El informe que dieron los astronautas de esta misión hablaba de una gran cantidad de platos voladores que los escoltaban permanentemente. Las autoridades de la NASA no dieron mayores informes sobre esto, aunque tomaron el relato de los astronautas como verídico, no le dieron mayor importancia. Hablar de todo esto es hablar en concreto que en todas las misiones espaciales... ...hubo una serie de extrañas experiencias con objetos no identificados y nunca aclarados. Hablando de todo esto, el exastronauta Brian O'Leary, profesor de física y astronomía... ...de la Universidad de Princeton, fue el primero en romper el silencio impuesto por la NASA... ...y el Departamento de Defensa a los astronautas. En una conferencia brindada en la Universidad sobre el Espacio y su conquista, señaló que, a la luz de mi experiencia y de acuerdo con las investigaciones realizadas en el espacio, se debe tomar el fenómeno ovni y las inteligencias de otros mundos como algo que forma parte indisoluble de nuestra realidad cotidiana. Hay cosas que no se pueden negar. No podemos tapar el sol con una mano. Es hora de que se conozca la verdad definitivamente. Todas estas declaraciones no son presunciones ni testimonios aislados, sino que solamente son algunos de los miles de relatos fundamentados de hombres de ciencia y pilotos cuidadosamente elegidos y entrenados para volar al espacio exterior, más allá de cualquier fantasía y todo intento por descalificar la realidad actual del fenómeno OVNI. Siguiendo hablando de todo esto, si el siglo XX sería la época en que el ser humano acabaría pisando la luna, el siglo XXI volverá a ser el siglo en el que parece ser que el hombre volverá a pisar nuevamente este satélite. Pues, según Life Science, si la planificación de la NASA se mantiene, Estados Unidos dejará nuevas huellas en la Luna a finales del año 2025. El primer alunizaje humano desde el Apolo 17 será una misión llamada Artemis 3 y está destinado a ser el primero de una serie de misiones humanas a la zona de exploración polar de Artemis, la región hacia el polo de 84 grados de la latitud sur de la Luna. Pues una nueva investigación sugiere que los futuros visitantes de la región del polo sur lunar deberían estar atentos a la evidencia de vida en cráteres fríos permanentemente sombreados. Se buscarían organismos que podrían haber hecho el viaje desde la Tierra. La vida microbiana podría sobrevivir potencialmente en las duras condiciones cerca del polo sur lunar. Esto es lo que dicen según los expertos. Y si todo esto que os estoy comentando se acaba volviendo una realidad a finales del año 2025... ¿Podríamos llegar a volver a tener imágenes o información de objetos volantes no identificados que siguen a los cohetes de la NASA hasta la Luna? ¿Incluso podríamos llegar a tener información sobre objetos volantes en la misma Luna? Bien, pues todo esto habrá que esperar por lo menos pues casi dos años para saberlo. Pues con todo esto ya llegamos al final del programa de hoy. llegamos al trayecto final del programa de hoy, hemos estado hablando pues bastante de la luna hemos estado hablando como en el programa anterior que estuvimos hablando de antiguas civilizaciones y lo que se pensaba sobre la luna mitologías, después hemos pasado en el programa de hoy que hemos empezado hablando de la edad media, hemos estado hablando de los selenitas, lo que se creía sobre ellos, hemos llegado al siglo XX y como último hemos llegado pues en un rápido repaso a lo que es el siglo 21 y el proyecto Artemis 3. Bien, pues con todo esto ya pues no me queda mucho más que decir, sobre todo pues sí comentaros que ahora en verano pues en vacaciones viene bien leer un rato. Os he dejado también pues un libro para que podáis leerlo en ese sentido si os interesa, que se llama Ovni Redención, que es de Juan Carlos Plaza. Bien, pues es un libro que yo he leído hace muy poquito, realmente hace una semana, ...que me ha gustado bastante... ...y bueno pues... ...os lo dejo ahí por si lo queréis leer... ...y si queréis opinar sobre el libro que os ha parecido... ...si lo leéis... ...pues podéis dejar... ...pues algún mensajito si queréis... ...bien pues ahora sí... ...ya no me queda mucho más que decir... ...espero que estéis pasando unas buenas vacaciones... ...para aquellos que las empezáis ahora... ...también que disfrutéis, que descanséis... ...yo también las empiezo a partir del lunes... ...que ya toca también... ...pero bueno, eso no quiere decir... ...que vaya a dejar de haber programa de Ovnis Mundi... ...o de Entre la Luna y Júpiter... ...porque nosotros seguimos estando ahí... ...bien, pues ahora sí, muchísimas gracias... ...por haber estado un día más escuchando el programa... Y con todo esto, os espero en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.